0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparemprendedores.net barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de los pasos concretos para lograr resultados. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! a todos, bienvenidos un día más a Mentor 360, el programa, el espacio, el podcast en el que te traemos, ay, qué energía en el que te traemos todo lo necesario para tu crecimiento personal y profesional, todas las semillitas que tienes que estar plantando en tu vida en todas esas áreas de conocimiento en las que nunca nos han enseñado nunca nos enseñaron de ventas, de marketing, de nada de eso y lo necesitamos en nuestra vida, sí o no, claro que sí, y aquí te lo traemos en Mentor 360, recuerda más de 250 episodios ya, que puedes revisar todos, absolutamente todos dentro de nuestra página, mentor vip mentor 360vip oye, yo que tú me suscribía para no perderme ni un solo de los episodios, ¿dónde suscribirte? Mira, si lo puedes, si escuchas el podcast a través de alguna de estas plataformas como iTunes, Spotify Google Podcast, eh, en definitiva cualquier aplicación para escuchar podcast, búscanos, ahí estamos, mentor360 lo buscas todo juntito, te suscribes y así te garantizas que no te vas a perder ni uno solo de estos episodios Porque te van a aportar todo el valor que necesitas para crecer en lo personal y en lo profesional Hoy vamos a hablar de optimizar nuestra vida, de llegar a, 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 al siguiente nivel, al famoso Me río porque es como una frase hecha ya, llegar al siguiente nivel Pues todo eso lo puedes conseguir optimizando tu vida Eso nos lo trae nuestro mentor, vámonos con él ahora mismo Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy estamos hablando de optimización, como estábamos anunciando. Y si hablamos de optimizar nuestra vida, de hackearla para bien, hablemos con nuestro hacker de cabecera, nuestro Aarón Benítez. Aarón, ¿cómo estás, querido?
1: Muy bien, Luis. Muy contento de estar platicando, como siempre aquí en Mentor360, con las queridas personas de alto desempeño, las pads que nos escuchan.
0: Perfectísimo. Y nosotros, como siempre, encantados de tenerte incluso con la que está cayendo, <risa> más que nunca incluso. Aaron, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Vamos
1: a hablar de los pasos que genuinamente estamos dando, entender qué es lo que estamos haciendo uh, en el día a día con cada decisión. Me refiero a ver las cosas desde una perspectiva realmente pragmática y no idealista, que es lo que muchas veces nos ocurre. Eh, el día de hoy quiero hablar... Y poner sobre la mesa una lente que nos permita abordar diversos asuntos que no nos dicen que requieren muchos otros pasos. ¿A qué me refiero? Y voy a poner un ejemplo muy rápido. Voy a hablar del el CV, ¿no? El, el currículum. Cuando no tenemos este entrenamiento personal, interno, duro, de saber qué es lo que realmente debo esperar de un instrumento, lo idealizamos y pensamos que un gran CV, que un gran currículum me va a dar un trabajo. Y eso es como pensar que una gran sonrisa me va a dar una vida familiar hermosa o que una gran sonrisa me va a dar una esposa muy bella y muy linda. O sea, no. Sí, a lo mejor la sonrisa te va a permitir una primera interacción, un acercamiento un, un, una capacidad de ingresar al mundo de, de alguien más. Pero definitivamente de ahí hacia el resto del objetivo pues hay muchos otros pasos, ¿no? Entonces esto eh, con un CV, por ejemplo, es lo mismo. La gente repito, cuando no estamos entrenados no jugamos bien el juego y pensamos que un CV tiene que ser perfecto y llevar toda la información y el gran diseño y etcétera, etcétera todo lo que leemos ahí de recomendaciones para obtener un gran trabajo y esa no es la función de un CV y al no ajustar bien esta función, lo que ocurre es que inmediatamente eh, perdemos porque no, no medimos el éxito de manera correcta la función única y exclusiva de un CV es lograr que te llamen. Eso es lo que tú quieres. Con un CV lo que tú necesitas es de respuesta o como resultado una llamada. Ahí vienen otros procesos, como hables cuando te llamen, cómo te expreses, qué digas, qué no digas, todo esto ya es otra parte del proceso que tienes que dominar. Después de la llamada viene tal vez algo presencial o una serie de, de, de exámenes, etcétera ¿no? pero cada paso tiene, eh, digámoslo así, su retorno, o debe de tener su retorno de inversión bien definido. Y a eso me refiero con el día de hoy, los pasos que damos en diferentes áreas que no entendemos cómo medirlos, cómo tener métricas adecuadas al respecto. ¿Qué te parece el tema?
0: Me parece importantísimo y me venía a la mente, me daba vueltas en la cabeza, la idea de que mucha gente, poniéndole ya el ejemplo este de, de presentar un currículum o una oferta de empleo, normalmente la gente dice, pues voy a apuntar más alto, no estoy preparado sé mentalmente que no estoy preparado a lo mejor para ese tipo de trabajo, a lo mejor me queda un poco por alejado de mis posibilidades, pero voy a intentar o sea mi proceso mental, el, el normal el el de mucha gente es, voy a intentar engañar a través del currículum, a través de la entrevista, voy a intentar engañar para ver si así puedo conseguir, puedo saltarme pasos, ¿no? Y eso es una, una sensación que a mí me queda muchas veces, Los que los que contratamos gente, tenemos que sortear, tenemos que torear esos intentos de engaño, porque la gente... Prefiere no escalar, no ir subiendo peldaños y, e intentar acortar, atajar mediante oh, trucos, engaños, por ejemplo, la, la sonrisa que tú estabas diciendo, ¿no? ¿No te pasa eso también habitualmente ahora que hablábamos de este tema?
1: Me pasaba. La verdad es que yo dejé de hacerle caso a lo que la gente dice de sí misma hace mucho tiempo y le hago caso a lo que la gente hace, ¿no? Vamos a poner tu ejemplo, Luisa, mejor tú podrías escribirme y decirme que tienes un gran programa y que eres un, un, un gran comunicador y muchas cosas. Uno siempre va a hablar bien de sí mismo, uno siempre se va a echar flores, ¿no? Como decimos en México, y, y yo a eso no le hago caso. Yo veo y, ah, bueno, tienes cientos de episodios, miles y miles y miles de, digamos, en, en otra época radio escuchas, ¿no? Eh, lectores, etcétera wow, es un tipo que, que sabe de lo que está hablando y adelante, eso es en lo que yo me fijo, no me fijo en lo que me dice la gente, ¿no? Entonces, creo que también es un gran error muchas veces de nosotros el, el ilusionarnos o creer en lo que el CV dice en su totalidad, ¿no? Es un chico de 22 años que te está diciendo que tiene una consultoría, ha tenido otros 20 trabajos, tiene estos cinco emprendimientos, bueno, <ríe> lejos de verse como algo sexy para mí, se ve como una gran cantidad de desenfoque y me, me lanza muchas alarmas, ¿no? Entonces, creo bastante en aplicar eh, el pragmatismo. Yo, yo soy una persona muy optimista, muy idealista, me gusta soñar en grande, bla, 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 pero hay, hay por ahí una frase que, que me encanta, ¿no? De sí, sueño en grande y todo eso, pero ejecuta el siguiente paso realista que corresponde para eso, ¿no? Y, y ponían el ejemplo de Elon Musk, ¿no? Sí, pues quiere quiere ir a Marte, claro, pero primero va construyendo una empresa más terrenal, sobre esa se capitaliza, luego hace otra que le ayuda a esto y en esa otra ahorita no está lanzando a la gente a Marte, está vendiendo, pues básicamente es una empresa de carga espacial, ¿no? O sea, ¿qué te pongo allá arriba? ¿Qué satélite quieres que te ponga, no? Y con eso está haciendo dinero y luego va a hacer turismo espacial y otras cosas y luego va a hacer una base en la Luna probablemente y te va a mandar allá está dando los pasos, digamos, realistas para llegar hasta, hasta aquel punto. ¿no? Muchas veces nosotros no hacemos eso y entonces no nos entrenamos a, hacer, a hacerlo con otros, a ver dónde no están dando estos pasos realistas. Fíjate que a mí algo que eh, me gusta mucho, eh, pensando en esto de negocios y obtener inversión, capital y todo esto, es que también eh, me toca ver a muchos... Emprendedores entusiastas les llamo yo, ¿no? Y está bien, o sea, claro, hay que, hay que tener entusiasmo, si no, ¿para qué hacemos esto? Pero ese entusiasmo no, no le ponemos luego un apellido correcto y, y nos jode más de lo que nos ayuda porque nos vuelve ciegos a qué es lo que corresponde, ¿no? Y Tenemos nociones románticas que nos impiden avanzar de nivel. Una de estas nociones románticas en emprendimiento es el pitch, ¿no? Este, esta cuestión de, de la venta, de la idea de voy a, a poner eh, en la mente estos inversionistas mi, mi super idea y en cinco minutos los voy a marear, los voy a convencer y no les va a quedar de otra más que sacar la chequera en ese instante y aventarme el dinero, ¿no? O sea, eso, no sé, llevo muchos años en esto y nunca lo he visto, ¿no? Y he estado en muchos de estos eventos, he estado en ambos lados de, de las cosas, no funciona así, ¿sí? Un pitch es simplemente la apertura para una conversación que va a tomar muchos más semanas o meses sí, eh, cuando, cuando se hace bien el asunto y nuevamente cuando no tenemos la métrica adecuada y hacemos un pitch tras otro y tras otro y tras otro y no recibimos inversión, pensamos que no está funcionando nuestro pitch en lugar de ajustarlo a oye, después de este pitch fui a comer con estos inversionistas, después de este pitch me invitaron a sus oficinas a esto, después de este pitch tuve un intercambio de emails ¿Okay? entonces el problema no es el pitch el problema es lo siguiente que estás ejecutando. Ya no armaste los siguientes pasos de forma adecuada. Por eso repito el nombre de, de, de este episodio, ¿no? Cada paso que damos, de qué se trata realmente, en dónde está el micro éxito, la micromedición que nos haga ver que vamos con buen norte, con buen rumbo. ¿Cómo ves hasta
0: aquí? Lo veo bien, lo veo, lo veo súper sí. interesante. Me, me quedo con ganas de preguntarte, obviamente, ¿cuáles deben ser esas unidades de medida? Porque en el caso del pitch, en el caso del currículum o la entrevista previa un, a un trabajo, básicamente es lo mismo. O sea, estás vendiendo una idea o estás vendiéndote como idea de que eh, tú trabajando en esa empresa sería algo muy bonito, ¿no? Entonces... ¿Cuáles serían las unidades de medida? Porque me venía a la mente, muchas veces hay empresas que fallan en el pitch, hay los típicos programas de televisión de que son de pitch, de, de negocios, que hay muchos que han sido rechazados, pero luego las ideas han sido un éxito. ¿Cómo podemos medir eso sin defraudarnos a nosotros mismos? Muchas veces tenemos esperanza, es que quiero que haya una fila de inversores a la puerta, no los hay, mi idea es mala, automáticamente me autoflagelo o yo no soy lo suficientemente bueno. ¿no? ¿Cuáles pueden ser esas unidades de medida que no nos echen piedras en nuestro propio tejado, sino que nos ayuden a, a intentar, como tú dices, ¿no? detectar qué es aquello que podemos mejorar, no simplemente criticarnos y decirnos no estoy a la altura?
1: Yo creo que una cuestión muy, nuevamente usando la palabra, muy práctica, es ver quién está aplaudiendo qué. Regresando al tema del CB o volando de nuevo hacia esto del pitch, ¿no? ¿Quién lo está aplaudiendo? Y no me refiero a, a, a un aplauso físico, me refiero a un aplauso emocional, ¿no? ¿Quién, quién, te, quién lo está celebrando? Cuando el CB se lo muestras a tu mejor amigo y te dice, wow, está bien, genial, está padrísimo, como decimos en México, ¿no? Fantástico. Um, pues sí, pero no te, eso no te sirve de mucho, y el error es que tú estás pidiendo ese aplauso y que eso te está bastando, ¿sí? Para avanzar según tú, y no va por ahí, o sea, nuevamente el aplauso viene cuando tú mandas el CV a 10 empresas y te hablan 4 o 5, ¿sí? Ya que obtengas el empleo o no, o que vayas a entrevistas o exámenes, ya es otra cosa. Pero si ya te están hablando cuatro, cinco, seis por ese CV, te están aplaudiendo lo que estás haciendo en ese momento y así lo tienes que ver, ¿sí? Obviamente ninguna empresa te va a hablar y te va a decir, te aplaudimos por tu CV, no no, va no, por ahí, ¿no? En el pitch es igual, o sea, si tú hablas con 100 potenciales inversionistas y solamente cinco eh, tienen conversación contigo y ninguno invierte... ¿Quiénes son esos cinco que tuvieron la conversación contigo? Bueno, estos cinco han invertido en estas otras, ¿sí? Que valen tantos millones de dólares, o que han hecho esto, o etcétera. ¡Wow! Ese aplauso es el que importa, ¿sí? Eso es lo que tienes que ver. Si estás viendo las otras 95, a lo mejor esta era la primera vez que iba a invertir y pues no le caíste bien, este no sabe ni cómo medir, este no tiene idea de la industria en la que te encuentras. Entonces, nuevamente, eh, yo tengo invitaciones eh, a participar en diferentes... Eh, pues digamos entrevistas o oportunidades como esta que nos das a los mentores, eh, Luis, en tu podcast, ¿no? Sin embargo, pues hay muchos en los que no estoy definitivamente y a los que no me invitan, pero pues no por nada tienes el, el, el más escuchado a nivel Latinoamérica, a nivel habla hispana, ¿no? Y, y wow, ese para mí es un aplauso, lo mido así como que, ok, no me están invitando tal vez a este otro, a aquel otro, a aquel otro, pero estoy en el de más audiencia, en el que tiene más repercusión. Entonces, eh, entender dónde está el aplauso, lo veo también con mis followers, ¿no? Con la gente que me sigue. O sea, yo no tengo millones y millones y millones de seguidores eh, y conozco literal gente que tiene muchísimos seguidores no saben cómo capitalizar. Yo les digo a ver, tengo una consultoría y, y enseguida se me acaban los lugares, ¿no? Tengo este evento y wow, se llena. O tengo esta oportunidad y se acercan. Entonces entender qué es lo que realmente funciona como un aplauso emocional para ti e ir por ello. Esa sería para mí la, la métrica perfecta, ¿no? El, el, el calibrar adecuadamente.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tenemos que tener medidas, tenemos que tener unidades de medida y entonces saber cómo estamos sumando esas unidades de medida. Muchas veces buscamos, nos desesperamos, ¿no? Buscamos ese atajo, buscamos ese camino fácil y a veces no nos damos cuenta de que haciendo pequeños ajustes podemos mejorar la situación. Si, como decías ahora, Aaron, si estás presentando tu currículum a 10 trabajos y no te llama ninguno... Pues a lo mejor hay un problema en el currículum, ¿no? O en la oferta que estás, o a quién estás haciendo la, la petición. Empecemos analizando eso y, y no nos centremos en decir, ya hice mi trabajo, ya hice mi currículum, ya está terminado, se lo voy a enviar a alguien hasta que hasta que venda la idea, ¿no? ¿Por qué no ir analizando las métricas? Eh, era Gary Vaynerchuk que dice, eh, piensa en macro, actúa en micro, ¿no? Entonces, piensa eh, en macro, piensa en lo que quieres alcanzar, pero actúa en micro, ¿no? En esos pequeños pasos que tienes que dar, en esos pequeños ajustes, utiliza esas unidades de medida, decir, estoy obteniendo interés, en, en redes sociales le llaman el engagement, ¿no? Lo que, un poco lo que estabas diciendo ahora, si obtengo comentarios, si la gente me llama, si la gente me compra, bueno, pues entonces ahí es donde tienen los resultados. Hay una cultura del like, Aarón. Es correcto,
1: y, y una cultura, nuevamente, de lo que platicaba hace un momento, del entusiasmo, ¿no? El entusiasmo con lo que parece que importa. A mí me preguntan luego eh, ¿Qué herramienta utilizo para medir las visitas a, a mi blog? ¿No? Y, y con qué estoy cuidando el search engine optimization y toda esa cuestión. Les digo, no, a mí no me interesa eso. La verdad es que hace años, años literal, yo creo que hace 10 años dejé de medir todo eso. Porque a mí lo que me interesa es quién me contacta, quién me quiere contratar para un workshop, quién me quiere contratar para una conferencia, quién me quiere invitar a algo, quién está queriendo invertir en mis empresas, comprar mis productos y servicios punto, o sea, yo puedo medir, wow, tuve cinco mil visitas el día de hoy, pero nadie me compró, nadie me contactó, eso no me sirve, ¿sí? No estoy diciendo que no sirva ese punto, simplemente entender en qué te puedes enfocar, te puedes enfocar en tener las eh, victorias, que sean victorias, y a lo mejor, pues no te están todavía en, empujando a, a que seas necio con el objetivo real del asunto, ¿no? Um, nuevamente la acumulación de likes, la acumulación nada más de, de, de followers por tener followers, suena bonito, se ve ayuda al ego, pero pues, ¿cuál es el objetivo? Poner pan en la mesa, moverte y seguir creando tu arte y pues si no estás poniendo el pan en la mesa no te va a permitir seguir a, a, a avanzando, acelerando. Esto, eh, como dices, no lo que dice eh, Gary Vaynerchuk, ¿no? la parte de, de pensar en macro y actuar en micro sí, o sea, esto es lo que realmente se llama pasos concretos pasos concretos y es de esos conceptos que la gente entiende, pero no abraza bien, no da pasos concretos un ejemplo, ¿no? que yo le doy mucho a, a mis clientes, luego les digo, bueno a ti te gustaría tener el nivel de influencia y, y económico de, de alguien como Carlos Slim, ¿no? este magnate mexicano, no, pues claro sí, me encantaría, ok y pero me estás diciendo que no puedes dar los tokens para el acceso bancario a las cuentas de tus negocios y que alguien más administre eso porque tienes miedo que te vayan a robar. No, pues sí, es que es mucha inseguridad. <risa> Le digo Entonces, ¿tú te imaginas que Carlos Slim anda con sus bolsillos llenos de tokens de todas las cuentas que hay de tener? ¿Sí? Entonces, entre lo que decimos y lo que ejecutamos y lo que decimos que queremos y lo que hacemos a diario, hay una enorme diferencia. ¿Sí? O sea, si tú no puedes confiar al nivel... Por muy importante que te creas, no eres Carlos Slim, si no puedes confiar a ese nivel en poner que las cuentas de tu negocio las administra alguien más, no vas a poder lograr llegar a ese nivel jamás, el tipo obviamente es cuidadoso con su dinero y tiene procesos y todo, pero no va a estar él checando sus cuentas, yo te aseguro que ni siquiera sabe cómo acceder a una de sus cuentas, te lo puedo apostar, ¿sí? En las instrucciones y adelante. Entonces, pasos concretos es cómo me voy a ir comportando en cada una de las expresiones que tengo de posibilidades a diario para moldearme, ¿sí? Para tener esta capacidad de llegar a los objetivos que me interesan, ¿ok? Eh, otro ejemplo que quiero dar es el del de cliente molesto, el cliente que te marca por teléfono o te va a visitar a la oficina o te manda un largo email quejándose amargamente de algo en lo que lo decepcionaste, le rompiste el corazón, eh, hiciste mal algo y, y no le gustó. La reacción natural anti-entrenamiento que tenemos es querer rebatir y defender nuestro producto, defender nuestra empresa, nuestro nombre, nuestra marca, porque vemos esto como un ataque, no lo vemos, es un ataque a nuestro ego y entonces... Queremos decirle, no, es que no está entendiendo nuestra oferta, no está entendiendo el procedimiento o no hizo esto usted, etcétera, etcétera. Lo que tú tienes que hacer cuando eso pase, que tengas un cliente muy molesto, que se ponga a hablar contigo 40, 50 minutos, dos horas, te mande un email que parece novela, o te hable por teléfono y consuma mucho tiempo, es callarte, decir sí, claro, disculpe, vamos a hablar de esto, ok, estoy tomando nota, te escucho, te escucho, te escucho, tomo nota, tomo nota, voy a regresar contigo con todos estos puntos, ok, bla, bla, bla. Lo que tú tienes que entender es que el paso concreto, y nuevamente la palabra, el concepto, el paso concreto aquí es entender que eso es alguien que te está diciendo en muchas palabras, no sentí el amor de tu parte, quiero el amor de tu parte, te quiero que me re enamores, ¿sí?, estoy a punto de irme, estoy muy decepcionado todo esto, pero todavía estoy aquí y por eso me estoy quejando, si ya no hubiera o posibilidades de esto ni siquiera estaría perdiendo mi tiempo en eso simplemente recibirías la, ya no voy a pagar ya no voy a continuar, punto entonces, tú tienes que entender que en este paso concreto, es tragar saliva aguantar todo lo que te digan decir con respeto que estás escuchando tomando nota y que vas a regresar posteriormente al asunto, ok, y saber dónde en el en la línea del proceso para recuperar ese cliente, te encuentras y te encuentras en la parte más fea, que es aguantar, soportar la queja concreta, ¿ok? Esos pasos concretos aplican a todo, aplican a la vida, aplican a, 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 a lo académico, a lo profesional, a lo social, ¿sí? ¿Qué es lo que estás, eh, en qué estás avanzando? Y, bueno, básicamente eh, con esta lente podemos entrenarnos en conseguir lo que yo llamo micro éxitos a diario, ¿no? los, los grandes éxitos que vemos y que admiramos Luis están hechos de un montón de micro éxitos a, a diario, ¿o no?
0: Totalmente de acuerdo. Mira, el Everest se escala, es una gran meta, pero se escala paso a paso, subiendo paso a paso y luego eh, logrando campamento 1, campamento 2, campamento 3. Es decir, no sé, no dices, venga, eh, voy a subir el Everest y me no, no existe ese, ese tren que te lleve directo allá. Te lo tienes que ganar paso a paso. Entonces, total, totalmente de acuerdo. Para cualquier meta en lo personal y en lo profesional, divídela en esos pequeños pasos diarios que puedes dar, ¿no? Como siempre decimos, da un paso diariamente que te sirva, que te acerque un un poco más a esa meta y estarás evidentemente un poco más cerca. Es una obviedad tan grande y aún así a todos nos cuesta tanto entenderla porque siempre pensamos que existen atajos y no existen. El gran atajo es hacer un poco cada día, ir sumando un poco cada día y ese es el, el camino más rápido, es la línea recta hasta, hasta conseguir tus metas en lo personal y en lo profesional, Aarón. Um, yo creo que lo dejamos aquí. Yo creo que está clarísimo que dar esos pequeños pasos nos acerca a nuestras metas. Analizar las métricas nos sirve para desde pasar entrevistas de trabajo, ver si lo estamos haciendo bien o para vender nuestra idea de empresa a posible inversión. Todo eso se basa en métricas, en medir, en pequeños pasos que podemos dar. Tú que estás escuchando esto, ¿qué puedes hacer ahora mismo? que no estés haciendo? En todas estas áreas de las que hemos hablado, a lo mejor hay alguna que te toca y a lo mejor muy directamente. ¿Estás actuando de esta manera? ¿Estás pensando en el largo plazo pero sin pensar exactamente cómo traducir eso a pasos reales específicos que puedas dar en este momento? Si es así, reflexiona. Y ahora que estamos en época de reflexión también eh, obligada en muchos casos, vamos a reflexionar y vamos a pensar qué paso puedo dar que me acerque realmente a esa meta si ahora mismo no lo estoy dando, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, Luis. Y para lo que pueda servir, una de las formas en que yo analizo o pienso esto es cuando estoy tomando cualquier casi cualquier tipo de decisión a diario es ah, en qué me está entrenando esto. Me está entrenando en ser más audaz, en tener miedo, en estar con una mentalidad de eh, precaución o una mentalidad de aceleración de las cosas. ¿Me está llevando a ser como esta persona que admiro? ¿O me está manteniendo en el nivel en el que me encuentro? Hazte esas preguntas, como dice Luis, ¿no? La, la reflexión eh, tiene que ayudarte a la ejecución. De nada sirve mucha reflexión si no está conectada con una ejecución inmediata.
0: Así es, ahí lo tenéis. Ese es el código que tienes que programarte hoy en el cerebro. Reprograma tu cerebro si no lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque esto sí es algo que se puede llevar a la práctica, que sí te puede llevar también a acercarte a tus metas. Hoy hemos estado hablando de optimizar, vamos, literalmente optimizar, mejorar nuestra vida y lo estamos haciendo con nuestro queridísimo Aarón Benítez. Aarón, donde la gente puede saber más de ti y darte ahí un seguimiento? No un like, sino incluso comentarte o incluso leer muchísimas cosas de las que estás publicando.
1: La invitación a que me contacten, me encuentren y puedan seguir el contenido que publico en www.aronbenites.com, Aaron con doble A, Benítez con Z, por favor, todo junto aaronbenites.com, ahí están mis redes sociales, ahí está mi correo electrónico y desde ahí es un puente para muchas áreas en las que podemos interactuar, eso es el mejor método para poder conectar Luis.
0: Que así sea, ahí tenéis a Aaron disponible en las redes sociales y si esto ha removido algo en ti, déjanos un comentario y dinos, ¿sabes que Me estoy dando cuenta de que no estoy actuando en el micro, en esos pequeños pasos en esta área de mi vida. Coméntalo. El escribirlo también es una excelente herramienta para hacerlo más real. Muchas veces lo, tenemos ideas en la mente, si las escribimos y si las ponemos, aunque sea en un comentario, nos puede ayudar a hacerlas más reales. Estamos aquí también para recibir tus comentarios, para compartir, para iniciar diálogos, que eso es lo que estamos haciendo aquí. De nuevo, Aarón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos de vuelta muy pronto aquí en Ventor360.
1: Un fuerte abrazo para todos. Sean audaces, seanlo
0: ahora.